0: Hi, ich bin Simon, Entrepreneur in Residence beim Digital Lab Münsterland. In dieser Folge spreche ich mit Jean-Michel Diaz vom Startup Echometer und darüber, wie der 600.000 Euro Deal, der vor kurzem in der ersten Finanzierungsrunde abgeschlossen wurde, zustande gekommen ist, wer die Investoren sind und was dieser Deal für das Startup und die Zukunft bedeutet. Viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jean. Guten Morgen, Simon. Ich habe deine Kleinigkeit gehört. Oh, was hast du gehört? Ich habe gehört, ihr habt eine Investmentrunde abgeschlossen mit Echometer? Ach, das ist richtig. Ja. Da bin ich doch mal gespannt, wie es dazu gekommen ist, aber bevor wir damit starten, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist in ein paar Sätzen und was ihr bei Echometer so macht.
1: Ja, gerne. Hi, ich bin Jean, einer der drei Mitgründer von EchoMeta. Und mit EchoMeta entwickeln wir eine Software für Unternehmen, die Unternehmen dabei unterstützt, agile Arbeitsweisen in den Teams zu etablieren und die Teamentwicklung messbar zu machen.
0: Das heißt, Software für bessere Unternehmenskultur. Könnte man das so zusammenfassen? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer
1: Aspekt dabei. Wann seid ihr gestartet? Wir sind ja ursprünglich gestartet mit der Idee, dass man sich in Deutschland mit dem Thema Unternehmenskultur mehr auseinandersetzen sollte. Schon 2016, da waren wir selber noch im Studium. Mittlerweile vier Jahre schon her, ne? Wie ja. die Zeit vergeht, ey. Das ist das ist enorm. Und äh, das Spannende ist, dass wir damals uns vor allem angeschaut haben: Hey, was machen eigentlich in, in anderen Märkten? Also in in USA, in Kanada und und so weiter. Äh, was sind da Startups im Bereich Unternehmenskultur, die es auf eine gewisse Skalierung geschafft haben? Und wir haben uns dann, ja wie man das so beigebracht bekommt, erstmal auch daran orientiert, wie die es gemacht haben. Und das ist halt das klassische Thema gewesen, relativ stumpf eigentlich Mitarbeiterbefragung zu digitalisieren und die Vorteile zu nutzen, die sich durch die Digitalisierung für die Mitarbeiterbefragung ergeben. Und das heißt, das war erstmal das, was wir auch im ersten Schritt damals bei der Forner Foundation in Bielefeld äh, dann gepitcht haben was auch sehr gut angekommen ist beim Publikum. Ähm, glücklicherweise, das hat uns auch nochmal einen richtigen Boost gegeben, dass wir gemerkt haben, oh, das ist tatsächlich ein Thema. Und dann ist natürlich die nächste Phase, wie immer, wenn man an solchen Academy-Programmen teilnimmt, dass man dann halt auch wirklich schauen muss, wie kommt das ganze im Markt an. Weil man kann sehr gut sich ein, zwei Testimonials holen mit Aussagen, die bestätigen, dass das Problem da ist. Aber dann eine Lösung zu bauen, die wirklich ankommt, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und da ja, trennt sich, glaube ich, auch dann häufig schon so die Spreu vom Weizen, weil viele, die halt dann in solchen ja, Programmen in einem geschützten Umfeld quasi an einer Idee arbeiten, ähm, haben dann doch nicht die Ausdauer nachher auch, neben was sie halt sonst noch machen, also Studium oder Arbeiten, äh, das Thema weiter zu validieren und das ist das, was wir halt schon neben dem Studium und neben der Arbeit äh, weiter gemacht haben und so hat sich das halt ja über die Zeit entwickelt, hin zu einem tatsächlich sehr spitzen Produkt, also mit Echometer targeten wir jetzt nicht mehr einfach jedes Unternehmen, sondern wirklich ganz speziell die Unternehmen, die sich eben auf sogenannte agile Arbeitsweisen einlassen, also schnelles, iteratives Arbeiten mit flachen Hierarchien, mit Teams, die viel selber auch bestimmen können und haben uns die Prozesse sehr genau angeschaut und äh, ja, haben tatsächlich eine Lösung, die halt genau auf diese Kundengruppe zugeschnitten ist, also also ein sehr langer Weg, auch von 2016 bis jetzt hier heute.
0: Ihr habt angefangen mit drei Gründern, ne? Du plus noch zwei andere. Genau. Wie groß seid ihr jetzt aktuell? Und dann lass uns mal direkt auf den Deal zu sprechen kommen. Ja, genau. Also das war tatsächlich auch einer der wichtigen Faktoren für uns,
1: dass wir mit, äh, neben mir Christian, der eben Psychologe an der Uni Münster und Robin als Softwareentwickler ein sehr heterogenes Team äh, von Anfang an hatten, was die Skills angeht und das hat uns super geholfen, dass wir eben äh, nicht darauf angewiesen waren in der sehr frühen Phase, wo man ja gar nicht so genau weiß, wohin geht die Reise und wo man vor allem auch äh, ja, agil bleiben will und das geht am besten, wenn man das Team relativ klein hält, weil ein großer Fehler ist, glaube ich, dass man zu früh ein sehr großes Team hat, wo dann am Ende es äh, viel schwieriger wird, schnell zu lenken. Und jetzt langsam sind wir halt wirklich in der Phase äh, angekommen, wo, wo wir wissen, in welche Richtung es geht und wo die Kurven, die wir fahren, einfach einen kleineren Radius haben. Das heißt, es wird auch entspannter, das mit einem größeren Team zu machen. Ähm, aktuell ja, sind, wir, äh, sind wir fünf Leute in Vollzeit, darüber hinaus Werkstudenten, Praktikanten, das ist immer so ein bisschen das fluktuiert, je nachdem, welche Themen wir haben und gerade haben wir sehr viele gute Themen und mit der Finanzierungsrunde wird das Team natürlich jetzt auch noch weiter wachsen. Da ist das Stichwort.
0: Wie viel Geld durftet ihr denn in eurer ersten Finanzierungsrunde einsammeln?
1: Ja, genau. genau. Es sind tatsächlich knapp 600.000 Euro, die wir eingesammelt haben. Und ja, das ist ja schon die erste große Entscheidung, wo man dann überlegt, okay, wie viel Geld muss es eigentlich sein? Und tatsächlich sind wir letztes Jahr, also 2020, bevor Corona mehr oder weniger dann auch ein großes Thema wurde auf gesamt Ebene, haben wir viel mit VCs gesprochen und hatten auch dann größere Summen durchaus im Kopf, also eher in die Millionenrichtung oder noch mehr als das. Dann sind die VCs eher defensiv geworden, dadurch, dass halt, naja, die die wirtschaftliche Situation sich so eingeschränkt hat. Und für uns war das eigentlich eine super Chance tatsächlich, weil wir haben gemerkt, hey, wir können auch ohne das Geld von VCs gerade noch extrem wachsen. Corona hat natürlich seinen Beitrag geleistet, weil wir am Ende remote arbeiten, also verteiltes Arbeiten auch in Teams unterstützen, haben also praktisch, ähm, in 2020 unsere Umsätze verzehnfacht okay, und damit krass. natürlich eine viel, viel krassere Grundlage auch ja. für dann eine Finanzierungsrunde. Das heißt, wir können von Glück reden, dass wir wahrscheinlich nicht so früh das VC-Money genommen haben. Das hätte uns A langsamer gemacht, in einigen der naja, Pivot wäre übertrieben zu sagen, aber in einigen der kleinen Fokus-Shifts, die wir auch äh, productmäßig hatten, um eben auf das Thema Remote-Arbeiten eingehen zu können. Ähm, und gleichzeitig haben wir halt gesehen, dass es super viele Hebel gibt, die wir haben nutzen können für unser Wachstum, auch ohne Geld aufzunehmen. Und jetzt sind wir halt in einer ja, sehr komfortablen Situation, dass wir tatsächlich bis zu dem Punkt auch äh, der Finanzierungsrunde immer relativ Cashflow neutral waren. Das heißt, wir haben immer das Geld, was wir irgendwie dann über unsere Lizenzverträge eingenommen haben, versucht auch wieder schlau dann zu reinvestieren, aber vor allem eben auf direkten Wegen, dass wir wissen, okay, das Geld wird dafür sorgen, dass wir in den nächsten drei, vier Monaten auch wieder mehr Umsätze haben, äh, weil nur so funktioniert das Ganze, wenn man, wenn man bootstrappt. Und jetzt haben wir halt dann den Luxus auch ein bisschen nachhaltiger zu denken und zu überlegen, okay, was sind Dinge, die uns äh, vor allem auch in, in den nächsten ein, zwei Jahren dann nochmal einen großen Boost geben, die sich vielleicht noch nicht in den nächsten Monaten auszahlen.
0: Du sagtest gerade, Stichwort 2020, da gingen die Verhandlungen mit den ersten Investoren los. Hol mich und die Zuhörer als Laien doch nochmal ab. Wie kommt sowas zustande? Also wieso habt ihr überhaupt erstmal in 2020 die Entscheidung getroffen, gedanklich beschäftigen wir uns jetzt mit einem Investment, ging es nicht mehr schnell genug voran und wie seid ihr dann in die Verhandlungen gegangen, wo habt ihr diese Investoren gefunden und wie seid ihr vielleicht auch letztendlich jetzt in Münster bei recht renommierten Investoren, die letztlich ja auch einen Deal eingesammelt haben, gelandet? Also fangen wir mal ganz vorne an. Wieso habt ihr 2020 darüber nachgedacht? Also ganz ehrlich, als wir das äh, im Anfang 2020 noch
1: mit VCs gesprochen haben, da haben wir das halt vor allem gemacht, weil das im ja, ein bisschen auch eine Erwartungshaltung einfach ist für ein Startup, um den eigenen Case zu validieren, dass man eben genau diese Gespräche führt. Das ist auch tatsächlich immer wertvolles Feedback. Man lernt besser zu pitchen. Das hilft einem auch gegenüber Kunden und auch dann gegenüber eigentlich jedem quasi sein, sein Geschäftsmodell zu erklären. Von daher war das mindestens ein Lerneffekt, was gut ist und haben dann eben gemerkt, oh, wir können noch so viel weiter wachsen und hatten dann erstmal diese VC-Gespräche, sage ich mal, ad acta gelegt bis wir dann eben an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, wir können jetzt schon so super schnell gerade wachsen, aber oder was heißt super schnell, relativ schnell. Wir waren überrascht, also wir haben unsere Jahresziele für 2020 übererfüllt, was, was gut ist. Aber das war natürlich nie unser Anspruch, dass wir für immer bootstrappen, sondern unser Anspruch ist halt schon dieses Marktpotenzial, was sich gerade in den nächsten Jahren jetzt ja, massiv ausweiten wird, aber vor allem dann auch besetzen wird, aus unserer Sicht. Also wenn eben Teams jetzt übergehen ins Agile arbeiten und dann ins Remote arbeiten, dann warten die jetzt nicht drei Jahre, damit Echometa kommt und äh, die dann davon mitbekommen, sondern die brauchen halt jetzt eine Lösung. Und damit wir halt jetzt diese, diese Situation nutzen können, glauben wir halt, dass das Investment eine super Chance ist, äh, um genau diese, dieses Marktpotenzial und die Dynamik. Am Ende kommt es ja immer darauf an, dass man eine gewisse Dynamik hat, damit der Wechselwille auch da ist in den Unternehmen und der ist halt gerade sehr hoch. Äh, daher war das dann für uns der richtige Zeitpunkt und anstelle dann eben wieder mit VCs zu sprechen, haben wir uns entschieden, ähm, mit Business Angels zu sprechen, weil ähm, am Ende wollen wir vor allem, oder war unser Anspruch, dass wir nicht nur Geld einsammeln, sondern vor allem eben Smart Money. Das heißt also ja, auch tatsächlich andere Personen reinholen, die vielleicht selber Gründungserfahrung haben, die in ja. der Industrie Erfahrung haben und tatsächlich ist uns das auch sehr gut gelungen. Uh, unser Setup von Angels, um jetzt ein bisschen vorher wegzugreifen, ist <lacht> tatsächlich äh, ja sehr divers aufgestellt, also in verschiedenen Fachrichtungen. Und das erste, was wir tatsächlich, der erste Angel, wo wir wo wir auch dann so eine mündliche Zusage hatten, kam auch hier aus Münster, also Sebastian Hahnhus, der selber ja auch erfolgreich geexitet ist in der Vergangenheit und tatsächlich ab dann ging es relativ schnell, muss ich sagen, also die erste Zusage ist glaube ich immer so der, der Punkt, wo man dann die Möglichkeit hat, das Tempo auch zu erhöhen, wir hatten halt eine riesige Liste mit Personen, mit denen wir sprechen wollten. Und dann ist halt die Frage, okay, wie kriegt man jetzt das Commitment da rein? Und äh, das war ja, dann so der Punkt, wo wir immer mehr dann auch die Möglichkeit hatten, einfach zu sagen: Ja, wir haben jetzt, also wir werden in drei Wochen das Termchild rausschicken, lass uns mal sprechen, ob du es auch haben, ob du es auch sehen willst überhaupt. Und wenn man dann so selber die Deadline setzen kann, dann hat man einen Prozess, der halt auch sehr gut funktioniert. Und vorher hatten wir natürlich auch schon viele Gespräche, aber nur so lose Gespräche bringen halt tatsächlich relativ wenig. Also die bringen dir was, um Pitchen zu üben, etc., pp. Ja, aber da haben wir auch einfach gemerkt, dass der Mehrwert von Business Angels, also wir hatten noch ein paar Business Angels, die sind leider jetzt nicht in der Runde dabei. Ähm, aber die vielleicht haben, in der nächsten. Vielleicht in der nächsten. <lacht> ich glaube, dann sind wir schon zu groß. Aber, <lacht> aber, aber die haben super wertvollen Input gegeben, sowohl was den Markt angeht, was Intros angeht und auch was halt den Pitch angeht. Und das, das bestätigt uns einfach, dass das tatsächlich Inputs sind, die ein VC aus unserer Sicht so äh, nicht leisten kann und nicht so intensiv leisten kann. Und deswegen freuen wir uns halt super jetzt auch auf die Zusammenarbeit mit der Truppe.
0: Es fängt dann so ein bisschen dieses Poker-Game an. Ne? Hey, der ist schon dabei, also du könntest dich bis dann noch entscheiden, sonst bist du ja leider nicht dabei, tut mir leid. Das sind die Konditionen, also du kannst natürlich einfach viel, wie sagt man, mit erhobener Brust in die Gespräche gehen, wenn die ersten Leute dabei sind. Es ist wie so ein ja. erster Letter of Intent, nur noch aussagekräftiger.
1: Ja, ja, absolut. Ja, es ist ein super wichtiger Faktor einfach äh, und das, dass man dann eben auch merkt, dass es konkret wird, ja. weil darauf kommt es am Ende an, dass man halt sagt, okay, das sind ungefähr die Terms, die wir uns vorstellen und äh, dann die ersten Zusagen auch genau zu diesen Terms zu haben, gibt dann halt auch nochmal das Selbstbewusstsein, dass man eben nicht mehr stark davon abweicht, weil das zieht am Ende alles in die Länge und so können wir tatsächlich sagen, dass wir einen ähm, Großteil der Vorstellungen, die wir hatten, auch ja so tatsächlich von Anfang bis Ende des Deals halt dann ähm, jetzt am Ende mitgestalten konnten.
0: Wenn du es jetzt im Nachhinein nochmal runterbrechen müsstest, wieso jetzt gerade für euch Echometer der richtige Zeitpunkt war für ein Investment, ist es dann wieder das Thema Marktherrschaft, schneller Markteingang? In meinem Kopf ist es das. Also ich glaube, es ist super schwer zu sagen, ne, ob das jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt war. Aber ich kann auf jeden
1: Fall sagen, dass alles früher nicht richtiger gewesen wäre als der Zeitpunkt, den wir jetzt haben. Also es gab bisher in der Geschichte von Echometer keinen richtigeren Zeitpunkt äh, für eine Finanzierungsrunde.
0: Sehr schön. Welche strategische Rolle spielen denn eure Investoren in der Zukunft? Du hast gerade schon eine Person genannt, Sebastian Hahnhus. Es sind noch Leute von der Flaschenpost, wenn ich das sagen darf, dabei. Ja, genau. Was ja. für eine Rolle werden die in Zukunft spielen? Smart Money? Ja, genau. Das ist uns eben
1: super wichtig, dass wir an der Stelle, wir haben nicht irgendwie immer das Gleiche, den gleichen Stereotyp quasi drin, sondern tatsächlich sehr unterschiedliche Leute. Das heißt, wir haben welche, die kommen eher aus dem Tech-Hintergrund. Wir haben zum Beispiel mit André Häusling, der von HR Pioneers eben äh, kommt, auch ein, eine Person, die halt sehr stark in dem Enterprise-Umfeld unterwegs ist und eben sich mit den Prozessen auskennt, wenn es dann darum geht, so agile Transformationen in Unternehmen zu machen. Ähm, das heißt... Ja, die Unterstützung, die wir da erhalten, ist halt super individuell und das also Flaschenpost-Team, es hört sich jetzt so wie eins an, aber am Ende sind es ja auch einzelne Personen eben, ja. das heißt, dass ja nicht die Flaschenpost investiert, sondern eben das aktuelle Management-Team und äh, da haben, hat, glaube ich, jeder seine ähm, sein Vorwissen von, von Marketing, Finance und so weiter und da versuchen wir eben auch viel dann einfach in die One-to-One-Kommunikation zu gehen, äh, um halt genau die Insights nutzen zu
0: können, die die Personen jeweils haben. Dann natürlich noch die Frage, der Ausblick für die Zukunft. Was macht man mit 600.000? Sind die schon verplant? Ja, also wir haben natürlich einen, einen
1: Businessplan, in dem die äh, sehr genau verplant sind und äh, gerade das Thema Team und äh, Hiring, also äh, wir stellen gerade auch ein, wir suchen zum Beispiel im Bereich Marketing, Customer Success und Sales, das heißt so die klassischen Bereiche, wo wir unser Team jetzt äh, ausbauen, weil genau, das ist gerade erstmal wenn man aus der Bootstrapping-Phase kommt. Also wir arbeiten äh, nach Holokratie, das ist ein relativ interessantes Konzept, weil es eben nicht nach Hierarchien geht, sondern nach Rollen. Und wenn ich jetzt anschaue, dass ich irgendwie als als ja Gründer natürlich irgendwie mehr Rollen übernehme, aber es sind mittlerweile irgendwie zehn oder zwölf Rollen, die halt alle ihre Accountabilities, also ihre Verantwortlichkeiten haben, um die ich mich kümmern muss, dann wird das halt, ja, dann macht die erste Investition total Sinn, nämlich äh, nämlich Leute reinholen, die am besten noch besser sind in dem als ich. Also Marketing und Sales, ja, kriege ich schon irgendwie hin, aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Personen, die das deutlich besser können und das ist eben genau unser Anspruch jetzt, dass wir das Team, skal also das Team skalieren, ähm, aber vor allem eben mit Leuten, die in ihrem Fachgebiet jeweils besser sind, äh, als wir das sind um dann eben am Ende, das ist ja auch ein Thema bei agilem Arbeiten, also das, was wir bei unseren Kunden fördern, das versuchen wir natürlich auch selber ähm, optimal umzusetzen, dass wir eben als Gründer möglichst in den Hintergrund treten und sobald wir halt die Verantwortlichkeiten ähm, in das Team delegieren oder delegiert haben, dass wir uns sicher sein können, dass die im Zweifel sogar bessere Entscheidungen treffen, als wir das wird, tun würden.
0: Wenn du Startups, die zukünftig über eine Investmentrunde nachdenken, einen Tipp geben würdest, was wäre das?
1: Ja, also... Bezogen auf äh, auf unser Beispiel ist, glaube ich, wirklich diese diese Metapher mit dem Speedboat oder halt dem Tanker äh, wichtig. Also am Anfang, wenn man ein kleines Team ist, dann ist es halt noch einfacher, schnelle Wendungen zu machen. Und ich glaube, viele, gerade junge Startup-Teams, da reden sich häufig ein, dass es irgendwelche Hürden gäbe, die sie erst nehmen können, wenn sie das Investment hätten. Tatsächlich ist aber, also ja, es kann sein, wenn man, ich habe von vielen irgendwie gehört, ja, sie brauchen halt erst einen E-Commerce-Shop, der halt komplett ausgebaut ist, um halt ihre Idee weiter zu validieren. Wo, wo ich mir so denke, ja, vielleicht solltet ihr erstmal einfach ein E-Mail-Sign-up-Feld ein, ein e machen oder so für ein Newsletter, um dann halt zu checken, wie groß das Interesse ist. Oder aber so ein Fake-Checkout, ne? also du kennst ja alles so Lean-Startup-mäßig, was man da machen kann. Ja, und wenn die dann eben losgehen auf, auf sowohl VCs als auch Business Angel, dann ist das glaube ich eine Falle, die man sich selber quasi stellt, weil ab dann, wenn man eben dieses Geld reinholt, dann ist damit eine klare Erwartungshaltung auch ähm dass dieses eine Experiment, was man dann häufig leider ja vorhat, damit zu finanzieren, dass das wirklich funktioniert und ich glaube, es gibt halt viele, viele Experimente, bis auch dann eben Traction, also wirklich Umsätze mit, mit Kunden, die man erreichen kann, bevor dann so ein Investment Sinn macht und das Investment, aus meiner Sicht sollte man halt wirklich erst machen, wenn man den Funnel, also ein Startup ist ja immer ein Funnel, du holst irgendwie oben Leads rein und dann schaust du, wie die Conversion ist und welche Schritte du brauchst, um dann nachher einen, ja, einen Subscriber oder ein Paying Customer daraus zu bekommen und wenn dieser Funnel noch total unklar ist und man gerade halt einfach nur sagt, ja wir haben nur diese, dieses eine Problem im Funnel und dann würde alles laufen. Das ist häufig finde ich so ein Signal, wo ich dann sage, okay wahrscheinlich ist gerade das, das ist ein Problem, was ihr gerne in den Vordergrund gerückt, um das für euch auch dann eben plakativ zu machen, aber häufig, wenn man noch keine, also wir hatten halt bei Abschluss der Finanzierungsrunde schon 50 Kunden und das ist wahrscheinlich auch so eine gute Grundgesamtheit, um halt zu sagen, ja, wir wissen, wie wir halt Kunden ranholen. Wenn jemand null Kunden hat und sagt, er braucht nur noch diesen einen Schritt, um dann 50 Kunden oder 100 Kunden zu haben, dann sind die meistens noch sehr viel weiter davon entfernt und das ist der Punkt, wo ich auf keinen Fall, also würde ich auch als, als Investor oder als Business Angel ähm, nicht einsteigen wollen, sondern man braucht halt diese Grundgesamtheit. Wie das genau aussieht, ist am Ende sehr schwer zu sagen, weil jedes Business da unterschiedlich ist. Es gibt ja mit Lemon Markets ein anderes Münsteraner Startup, die ja. haben sehr viel gemacht im, im Bereich der Validierung, sowohl also Product als auch Marketmäßig, aber die haben jetzt nicht diese Paying Customers zum Beispiel. Und so muss man sich halt wirklich dann immer individuell anschauen, was sind die Hypothesen, die jeweils alle funktionieren müssen, damit das nachher ein Businessmodell wird. Und alles, was man da tun kann, und das ist sehr viel ohne Investment, das sollte man vorher getan haben.
0: Perfekt. Sehr schöner Abschluss. Danke an dieser Stelle nochmal für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und natürlich an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch für die erste erfolgreich abgeschlossene Finanzierungsrunde. Wir freuen uns auf das, was wir in Zukunft von euch und von Echometer und von dem ganzen Team hören werden und ansonsten sage ich Dankeschön und bis bald. Danke Simon, dass ich hier sein durfte.